0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Auch 2022 waren Aktienfonds und ETFs die beliebteste Aktienanlagenform. Vier von fünf Deutschen investieren in ETFs. Doch kaufen die Deutschen auch die richtigen ETFs? Darüber spreche ich heute hier an der Frankfurter Börse mit dem Börsenexperten und Chefredakteur von Inside Wirtschaft, Manuel Koch. Manuel, vielen Dank.
1: Danke schön, hallo. Manuel, warum sind ETF-Sparpläne so beliebt unter den Deutschen? Ja, erstmal muss man sagen, ETF-Sparpläne sind sozusagen das Sparbuch des 21. Jahrhunderts. 7,6 Millionen Deutsche haben nur Fonds und ETFs in ihrem Depot. Weitere 2,9 Millionen haben Einzelaktien und ETFs. Also wir sehen, doch eine große Menge von Anlegern setzt auf dieses Finanzprodukt. Und gerade auch durch neue Broker, durch Neo-Broker, die es besonders einfach machen, durch eine App mit dem Daumen so rüber zu wischen, sozusagen einen Sparplan aufzustellen, das, dadurch sind ETFs auch noch mal bei Jüngeren interessanter geworden. Wir haben viele neue Anleger in allen Altersschichten in den letzten Jahren gesehen. Übrigens der durchschnittliche ETF-Sparplan beträgt so ungefähr 180 Euro im Monat. Also die Deutschen legen regelmäßig was zurück. Der beliebteste
0: ETF ist der MSCI World. Ist er auch wirklich so gut, wie die Leute
1: denken? Also der MSCI World bildet ja 1500 Unternehmen in 23 Ländern ab und hat auch in den letzten Jahren immer wieder eine stabile Rendite gebracht. Also da kann man schon sagen, ja, er ist auch zu Recht beliebt. Aber man muss auch sagen, er setzt ja sehr stark, nämlich zu zwei Dritteln, auf US-Werte. Und das ist eine ganze Menge. Also wir haben da eine deutliche, ein deutliches Übergewicht. Und unter diesen Werten sind dann die großen Titel wie Amazon, Apple und weitere große Namen. Die alleine bilden 12,5 Prozent vom ETF ab im Vergleich die deutschen Titel bilden nur 3% Prozent ab. Also wir sehen diese Tech-Riesen sind auch riesig praktisch in dem MSCI World abgebildet und dadurch hat man schon so ein Klumpenrisiko, so sagt man das. Also man hat wirklich geklümmt US-Aktien und dann noch die Tech-Aktien. Und nun haben wir das Phänomen gehabt, dass seit über einem Jahr die Tech-Werte schlechter performt haben. Deswegen ist auch der MSCI World nicht so gut gelaufen. Trotzdem kann man sagen, US-Aktien, US-Unternehmen sind stark und auch wenn sie jetzt eine Schwäche Phase haben und europäische Titel vielleicht stärker sind, werden die in der Zukunft auch wieder kommen.
0: Auf dem zweiten Platz liegen ja ETFs, die nur auf den SP 500 setzen. Ähm, dort hat man dann ja eigentlich eine noch stärkere Übergewichtung von US-Aktien. Wie stehst du dazu?
1: Das stimmt, der S&P 500, also die 500 steht für die 500 größten US-Unternehmen und da gibt es natürlich auch große Überschneidungen zum MSCI World, also neun von zehn Aktien die oder ab, Unternehmen, die abgebildet werden im MSCI World sind dann auch im S&P 500 drin. Die Performance ist also ähnlich und man muss sagen, Anleger, ja, die investieren oft prozyklisch. Das heißt, wenn die US-Aktien gut laufen, dann geht man in solche Sachen rein. Ich sage immer, lieber auch antizyklisch gucken, wo sind die Chancen. Also sind jetzt vielleicht gerade Chancen, da in den US-Markt reinzugehen? Bieten sich solche ETFs jetzt an, wo die ganzen großen Konzerne vielleicht nicht so stark sind? Mit der Chance, dass sie in der Zukunft wieder deutlich stärker performen, weil sie einfach auf der Welt äh, Marktführer sind, weil sie gute Produkte haben, gute Geschäftsmodelle. Deswegen kann man sich schon fragen, ob man da reingehen sollte. Vielleicht aber äh, dann als Beimischung. Also es macht keinen Sinn, ein MSCI World im Depot zu haben und ein S&P 500. Äh, das wäre ja doppelt gemoppelt.
0: Unter den Top 5 ETFs ist auch der FUZI All World. Für wen ist dieser ETF geeignet?
1: Ja, sagen wir mal schon ähnlich auch zum MSCI World, wer sich dann nur für einen von beiden entscheiden will, weil man äh, vielleicht auch nur einen Sparplan haben möchte, dem äh, wäre vielleicht zu raten, dann in so einen FTSE All World eher zu gehen. Denn der streut noch breiter. Der investiert in 3.700 Aktien aus 50 oder fast 50 Ländern. Also der streut sehr breit. Und äh, das Gewicht in den USA ist nicht so stark. Das ist unter 60 Prozent, also weniger als beim MSCI World. Und im Gegensatz zum MSCI World ist der FTSE All World auch in Schwellenländern aktiver. Also ganz wichtig in China und in Indien. Das hat ungefähr einen Anteil von 6 Prozent und dieses Gewicht, finde ich, gibt auch Chancen, wenn diese Länder jetzt in der Zukunft noch stärker kommen, da auch die Performance mitzunehmen. Im Trend sind
0: inzwischen ja auch stark nachhaltige Investments. Wie sieht es da mit dem Global Clean
1: Energy aus? Ja, den Trend gibt es ja schon seit etlichen Jahren. Äh, gefühlt gab es eine Zeit, hat jede Fondsbude einen cleanen äh, Fonds herausgebracht. Muss man natürlich auch gut hinschauen und genau hinschauen. Äh, trotzdem muss man sagen, es gibt aber wirklich auch einen Trend. Die EU hat den Green Deal vor einigen Jahren beschlossen. In Deutschland haben wir die grüne Bundesregierung. Also da gibt es viel Geld und viel politischen Druck, dass diese Finanzprodukte auch in der Zukunft weiter gefördert werden. Ähm, man muss trotzdem natürlich, würde ich sagen, jedes Finanzprodukt hat Risiken, also auch grüne Finanzprodukte und man muss genau gucken, wo rein investiert wird. Also es gibt ja zum Beispiel einen Global Clean Energy, der investiert in 100 Unternehmen, die im Bereich erneuerbare Energien tätig sind. Das ist auch sehr breit gestreut. Ich würde sagen, ich würde mir eher einen Fonds vielleicht aussuchen, wo ich sehr genau das Modell verstehe, wo ich sehr genau weiß, wo rein da investiert wird, denn es steht oft grün und nachhaltig drauf, aber eigentlich, wenn man hinguckt, ist da dann vielleicht trotzdem noch ein Chemieunternehmen mit drin. Wir hatten die Diskussion, ob Waffenhersteller auch grün sozusagen nachhaltig sind. Das muss man dann für sich erstmal so analysieren, aber die Chance auf Rendite und vielleicht dann auch noch in etwas Gutes zu investieren, die ist schon da. Es gibt ja auch
0: Short-ETFs, zum Beispiel auf den DAX. Für wen ist so etwas geeignet?
1: Ja, und da muss man schon sagen, das ist eher was für Zocker. Also ähm, wer jetzt gesehen hat, der DAX äh, hat eine Schwächephase gehabt, der äh, geht auch da wieder so prozyklisch rein. Aber jetzt haben wir gesehen, der DAX performt seit äh, November wieder sehr, sehr gut. Das heißt, die Leute, die in diese Short äh, DAX Daily ETFs reingegangen sind und die gibt sogar noch als äh, zweifach gehebelt, die haben jetzt auch schon wieder sehr viel Geld verloren. Also ich kann Anleger nur raten, wenn man sich nicht so gut auskennt, vielleicht noch eher Anfänger ist, sollte man in solche Sachen eher nicht reingehen. Wenn man das hohe Risiko gehen will, okay, aber es ist doch deutlich mehr Risiko vorhanden. Und generell kann man vielleicht noch mal sagen, wir haben jetzt diverse ETFs besprochen. Ich finde, man sollte das Geld so ein bisschen aufteilen, vielleicht dann in den MSCI World, vielleicht in den FTSE All World gehen und dann aber noch als Ergänzung vielleicht andere Bereiche, andere Sektoren dazu nehmen und dann ist man, glaube ich, ganz gut diversifiziert und gegen viele Krisen vielleicht ein bisschen besser aufgestellt.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung an den Börsenexperten und Inside-Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch. Gerne.
1: Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside-Wirtschaft und gebt uns ein Like.